0: Всем привет! Это 10 выпуск подкаста из штата Пенсильвания Родина Американской Демократии Подкаст переехавшего программиста Я по-прежнему остаюсь с этим названием Никак не решаюсь поменять Сегодня 7 января Сейчас примерно около пяти часов вечера И я сегодня записываю снова из парка Потому что за неделю что-то дома так и не получилось записать В выходные, конечно же, все дома Поэтому проще, наверное, записывать в парке. Кроме того, я взял себе на пробу один микрофон. Такой простенький, небольшой. Фирма Road, так видео Майкро называется. И, или микро. Не знаю. Суть в том, что такой микрофон обычно используют для камер. Иногда для телефонов при съемке. Uh, он, наверное, чуть лучше будет себя вести на улице, чуть меньше хватает шумов. Ну, не знаю, посмотрим, что получится. Как минимум, это интересно. К сожалению, только у этого микрофона нет никакой подставки, и я пока просто держу его в руках. Надеюсь, от этого не будет лишних шумов. Но ну, потом попробую купить какой-нибудь переходник в своей существующей подставке. Ладно, поехали по темам. Uh... Снова у меня вышел небольшой перерыв. А, вообще я планировал записать подкаст на последней неделе уходящего года. Так сказать, подвести итоги. Но как я не пытался собраться с мыслями ничего хорошего <связь> уходящем 2022 Вроде ничего придумать не смог. Год был ужасен во всех смыслах этого слова. И единственное, что приходит... А на ум, когда думаешь о 2022 году, это то, что в этом году началась война. Очень страшная, неприятная, которая чисто морально очень тяжело мне далась. Поэтому, вспоминая весь прошедший год, в целом все эти мысли как-то в очередной раз окунули во всю эту историю. И было как-то очень тяжело вообще в целом встречать Новый год. Наверное, похожие ощущения были, когда война только началась, а потом, когда еще началась мобилизация. Ну и когда были новости обучи о том, что там произошло. Так вот, поэтому, наверное, я и не стал записывать никакой подкаст, не подводить какие, никакие итоги, тем более я и раньше-то никогда этого не делал. Правда, я раньше и подкасты не записывал. Но в этот раз снова не <свист> стал делать. Посмотрим, что будет в следующем году, если этот подкаст доживет. А война закончится, я точно постараюсь записать итоги о том, как год был хороший. А но все-таки сам новый год прошел. А я имею в виду сам праздник, да. Кроме того, здесь в Штатах еще отмечают Рождество католическое чаще, и не то, чтобы мы католики, не то, чтобы я верующий, но когда отмечают все вокруг, как-то вроде бы поддаешься вот этому настроению и тоже основной праздник получается. Ну, то есть основной праздник в том плане, что когда Санта Клаус или Дед Мороз смотря кто у вас, приносит подарки, то это раньше у нас бывало под Новый год, в этот раз подарки были под Рождество. В принципе, конечно, ничего особенного, просто посидели дома мы на Рождество, посмотрели кино, правда, посмотрели мы мои любимые, наверное, новогодние фильмы, это «Один дома», «Один два" дома и вот посмотрев «Один дома-2», по думав о том, что вообще-то все события происходят в Нью-Йорке, а Нью-Йорк вот он рядом, мы спонтанно на следующий день поехали в Нью-Йорк. Просто пройтись по местам из фильма. Мы, конечно, не затронули вообще все места. Мы не были э, на той улице, где, собственно, э, Кевин встречал преступников и стролом всякие ловушки. Но мы посетили... Сам отель, где он жил, Плаза Конечно же, Централ Парк Потому что он через дорогу от этого отеля В Централ Парке Посмотрели разные тоже места из фильма Арку, где там Он хватал, точнее голуби Хватали преступников Посмотрели на каток Где катались сами преступники Грабители Забыл, кстати, как их зовут вот. А, еще мы хотели посетить Магазин игрушек тот магазин игрушек, который был в фильме, он основан на реальном существующем магазине, точнее, существовавшем, F.A.O. Шварц. Почему? Он существует и сейчас, просто он перенесен немножко в другое место, в Рокфеллер-центр, где, кстати, находится главная рождественская елка, которая также была в фильме. Ну вот, в общем, мы от Централ Парка дошли до этой самой елки, посмотрели. Место классное, народу много, пофоткались да и, в общем, все. После этого поехали домой. И хочется сказать, что я, наверное, все больше и больше люблю этот город. Он очень классный. В нем классно бывает. И очень классно, что туда можно просто быстро доехать. Буквально пара часов, и ты в Нью-Йорке. И это прикольно. Ну, а на Новый год нас пригласили в гости соседи. Uh, в принципе, тут это нормальная практика, как Рождество, такой домашний семейный праздник, а на Новый год все ходят в гости или ходят, например, ну, в крупных городах бывают там какие-то салюты, там, шествия, не знаю. На таких еще пока не бывал но вот в гости сходили. Довольно весело посидели, отметили Новый год, встретили и разошлись по домам на этом в общем все ничего больше примечательного наверное на новый год у нас не происходило все довольно обычно дальше хотел поговорить по своей любимой аудиофильскую тему хотел затронуть наверное наушники дело в том что раньше я рассказывал про усилитель для наушников ну в общем как вроде как логично рассказать и про сами наушники а особенно о таком важном моменте почему у меня их несколько Вообще наушники действительно бывают разных типов и дают разный звук. Как минимум, наушники бывают разные по, ну, по виду, по размеру, да, то есть это могут быть э, полноценные, полноразмерные мониторные наушники, бывают накладные, бывают э, вкладыши, бывают внутриканальные. У них может быть ну, так скажем, разный немножко звук, характер звука. И нельзя сказать, что какие-то одни лучше, какие-то другие хуже. Можно, наверное, говорить о том, что в мониторных наушниках проще достичь какого-то ну, идеального, что ли, мониторного звука. Правда, не всем этот мониторный идеальный звук нравится. Вообще, о чем речь? Что значит мониторный? То есть, э, такие наушники используются в студиях звукозаписи, когда нужно услышать... Звуковой сигнал максимально, вот, без искажений, максимально идеально. Я сейчас сижу в парке, и тут едет лодка по реке моторная. Возможно, вы слышите. Похоже, в парке сегодня много посетителей. Я сейчас делал паузу, приехала лодка, прилетела птичка, прибегала собачка. Все издают свои звуки. Но я думаю, что... Дождаться, пока все разойдутся нереально, так что продолжим. Так вот, про наушники. Мониторные, студийные наушники, да, как я сказал, их используют часто в студиях звукозаписи. На них лучше проще всего оценить, насколько хорошо был записан фрагмент и как его нужно подправить, если что. Но такие наушники при этом часто используются и дома для прослушивания музыки. Кому-то такие наушники нравятся больше, кому-то меньше. При этом. Полноразмерные наушники, они не всегда обязательно именно идут как мониторные, иногда там немножко другое назначение бывает. Вот одни из наушников у меня как раз такие, полноразмерные. Покупал я их, конечно же, не новыми, потому что новые такие наушники стоят, Ох, наверное, в нынешних ценах это будет около 1000 долларов. Точно даже не знаю. Я купил их сильно дешевле в немножечко убитом состоянии и даже не, не последнее поколение, а, наверное, предыдущее, правильно я говорить так. В чем нюанс вообще, зачем я их в свое время покупал? У меня были уже до этого другие полноразмерные наушники, но у них была конструкция, которая называется открытая. А когда вы слушаете открытые наушники, то музыку, которую вы слушаете, слушают не только вы, но и все, кто находится вокруг. Это тоже ну то есть это определенный тип акустического оформления наушников, который полезен в каких-то ситуациях. Он дает, опять же, более правильную, более четкую картину. Тогда, как в закрытых наушниках, там могут быть какие-то лишние ненужные искажения. Но если вы слушаете музыку, например, в офисе, то безусловно то, что вы слушаете, может мешать окружающим. Поэтому в свое время я начал поиск закрытых наушников, пересмотрел разные модели, приехал в магазин, не помню, в Москве или в Питере. Доктор Хэд, довольно популярный магазин наушников. И там получилось так, что я. Ну, я объяснил, что мне нужно. Я еще что я ищу закрытые наушники, что у меня вот наушники такие, что мне такой звук нравится. Попросил послушать этой же фирмы закрытые модели, схожие по звуковому оформлению других фирм и мне как-то не очень все нравилось затем по-моему я попросил да я попросил fostex но чуть-чуть получше модель чем у меня были у меня были до этого уже fostex но простенькие и они чуть другого типа были так вот я попросил fostex 600 кажется снова лодка поплыла, попросил Деннон 7000 и 900 Fostex, точнее нет, я вру, я просил не конкретно их, я не знал про эти модели наушников вообще, просто э, продавец в магазине предложил мне вот эти три модели, ну, в, в, кроме того и другие разные модели, я сказал, что вот эти три мне кажется нравятся больше всего, я не знал, ни сколько они стоят, ни кто производитель. Ну, Denon, конечно, я слышал, производитель Fostex. А, нет, Fostex у меня были, значит, тоже слышал. Но я не представлял, я ничего не читал об этих моделях. И вот, послушав все три, я понял, что, ну вот, вот Fostex 600 Точнее, больше всего мне понравились 900 На втором месте были Денноны, на третьем месте были 600 Каково же было мое удивление, что и по цене они расположились вот ровно так же. 900-е fostex стоили... Тогда дело было в России около 100 тысяч рублей. Денноны стоили там 70, не помню. И 600 фостексы стоили 50, наверное. Ну, тоже точно не помню. Вот. Ну, по крайней мере, я понял, что мне нужно искать. То есть я пошел на всякие сайты с барахолки, где продают хай-фай наушники и прочее. И вот искал вот эти конкретно три модели. То есть первое, чтобы мне попалось по хорошей цене, я бы купил. И в итоге мне попались денены. Купил я их, не помню, может за 15 или за 20 тысяч рублей. Но очень выгодно. И ни о чем не жалею. Наушники классные. Они, как я говорил, в плохом состоянии. То есть в идеале бы у них кабель поменять, что-то еще. Но слушать можно. Я их слушаю уже 2 или 3 года, не помню. И не сказать, что я хочу какие-то другие наушники. Мне вполне эти устраивают. Вот. Но при этом я также хотел и внутриканальные наушники. И, наверное, основная причина здесь в том, что если слушаешь музыку в разных местах, нужно всю технику таскать с собой, а большие наушники таскать не хочется. Поэтому я начал искать какие-то внутриканальные по такому же принципу доктор Хэт переслушал разные модели и выбрал определенные, которые мне понравились больше всего. Фирма Noble. очень неизвестная фирма. Долго я их потом искал, в итоге нашел в магазине американском, по-моему, там была какая-то очень тоже выгодная скидка. То есть я не по обычной цене их купила со скидкой. И вот в итоге у меня сейчас Двое наушников, при том, что я никуда не хожу, слушаю всегда только дома, но я все равно слушаю то одни, то другие. Не могу сказать, описать, в чем, как я вот делаю выбор, какие наушники сегодня послушать, потому что звук у них разный. Но звук и из тех, и из других мне нравится, и нравится он мне по-разному. Это интересный момент. И, наверное, тут самый главный фактор, какие удобнее просто мне в данный момент, какие мне больше тянет, хочется послушать и что-то еще. С внутриканальными уши, наверное, сильнее быстрее устают, потому что они немножко поддавливают наушную раковину. Можно, конечно, попытаться подобрать правильные, идеальные насадки или заказать кастомные по форме уха. У меня уже был опыт, когда я заказывал э, беруши для сна, по форме уха но я тогда не заказал насадки для наушников потому что у меня еще на тот момент не было наушников на которые можно было поставить насадки а для airpods я как-то не видел смысла да кстати я пользуюсь airpods несмотря на то что вот все вот это вот hi-fi усилители наушники колонки у меня есть airpods которые маленькие airpods про и я их тоже очень часто слушаю в основном я слушаю через них подкасты или YouTube, когда мне без разницы, какой там звук, мне не нужно там, наслаждаться музыкой, что-то еще, просто, просто для удобства. И могу сказать, что, наверное, за этот год я использовал их гораздо больше, чем основные наушники, потому что, ну, во-первых, проблема была с усилителем, во-вторых, война, и я смотрел больше YouTube и новости, чем слушал музыку. Дальше я хотел рассказать про, наверное, смежный с аудиофилией э, топик. Э, дело в том, что я еще... Ну, я, в общем, всегда мечтал научиться играть на гитаре. И с переменным успехом я как-то пытался в разное время по-разному это сделать. Я в школе... Ну, конечно, все это началось еще в школе, когда друзья играли вокруг, причем эти друзья... Сейчас уже даже имеют свою группу, периодически пишут свои песни, офигенно играют на гитарах. Но, соответственно, у меня-то никакого прогресса по сравнению с ними, можно сказать, и нет. Потому что в школе я как-то откровенно на это забивал. А когда вот сейчас уже захотел, я начал... Ну, сначала я попробовал просто заниматься с преподавателем. Дело было еще в Ижевске. Там это стоит все... Заметно дешевле. Все договорился с преподавателем, который просто в рабочее время приходил домой ко мне. Ну, то есть я тогда уже работал из дома и мог там час в день вполне отлезть, раз в неделю. Вот, приходил, мы занимались. Не сказать, что у меня как-то что-то пошло, но какие-то вещи я зацепил. То есть я уже знал к тому времени многие аккорды, умел их как-то коряво играть преподаватель он помогает как-то структурировать помогает замечать какие-то ошибки исправлять их вот это вот все ну то есть при этом прогресса особо не было то есть что для меня я например до сих пор наверное не смогу взять и просто сыграть целую песню не знаю почему Потом, когда уже в Минске жил, я занимался на гитаре совершенно другим преподавателем, которого совсем другой подход. То есть первый преподаватель, он был такой типичный, как из музыкальной школы. Этот же преподаватель, он был, он в основном на уроках мы с ним проверяли, как я сделал домашку. Это вот там такой подход. То есть он очень сильно оттачивал технику, при этом я не учил вообще никаких песен. И опять же ничего не играл. Он мне говорил, играй, не делай только домашку, играй. Я говорил, да, да, но в итоге я понял, что все сводится к тому, что я всю неделю думал о том, как бы сделать все уроки, как бы сделать всю домашку. Делал я ее не очень хорошо. Я сам видел свои ошибки, на что преподаватель мне говорил, если ты видишь свои ошибки, зачем ты сдаешь работу с ошибками? Либо не сдавай, либо делай, или что, не знаю. В общем, не сильно мне это тоже все понравилось, и потихоньку-потихоньку я забил. Но... Нюанс в том, что с тем преподавателем я купил уже себе электрогитару, а не акустическую. Начал покупать всякие приблуды, там, не знаю, педальки разные. Купил, естественно, комбоусилитель, колонка для электрогитары, которая подключается, которая с определенным образом еще формирует звук. Начал разбираться, как это все. Компьютеры подключать, в общем, как всегда, увлекся техникой, а не они а чем-то полезным, то есть стал покупать связанные штуки и в итоге рассказать то я хотел о том, что недавно купил себе тоже очередную приблуду для гитары. Дело в том, что сейчас я занимаюсь гитарой просто просто приложение то есть сейчас есть такой класс приложений, которые Могут точно определить, как ты сыграл, какие ноты, какие аккорды. И они просто задают, дают тебе задание, ты его играешь, и они оценивают, сыграл правильно или нет. Очень быстро, легко, просто и прикольно. То есть не надо разучивать никакие аккорды, никакие ноты. Просто видишь на экране и играешь это. И это просто, даже просто прикольно играть. То есть очень сильно поднимает настроение. И да, наверное, я так никогда не научусь, но, по крайней мере, то, что я хотел от гитары, кажется, я начинаю получать. Так вот, недавно купил очередной интерфейс для гитары, который немножко как будто бы улучшил. То есть, если предыдущий, в принципе, тоже неплохо работал, еще мог модифицировать звук. Этот гораздо проще звуковой интерфейс. Но вообще, что такое звуковой интерфейс, наверное, надо пояснить. Это э, прибор, как своего рода звуковая карта, подключается к компьютеру или к телефону по usb и к нему можно подключить гитару. Дальше он, собственно, преобразует сигнал аналоговый в цифровой. И на компьютере его можно как-то обработать, либо просто записать, либо добавить эффектов и вывести на наушники. Так вот мой предыдущий интерфейс, он круто модифицировал звук, но он, когда вот я его использовал с этой программой для обучения, там, когда звук смешивался от программы и от гитары, что-то одно начинало пере ну, заглушать что-то другое, и никак не получалось нормально это настроить. С этим же интерфейсом я просто использую обработку звука прямо на компьютере, в другой программе, и в этом случае работает все лучше. В результате мне больше нравится стало заниматься через программу, играть. результат, кажется, достигнут. Осталось продать старый прибор, потому что иначе все это складируется, копится, потом это все перевозить или выкидывать, не знаю. Я знаю людей, которые любят коллекционировать, что ли, всю технику, которая у них была. И у меня тоже такое бывает. К примеру, у меня есть, точнее были, все айфоны, которые у меня были когда-либо. Вот только впервые в этом году я начал сдавать телефоны в трейдин. Не сказать, что это выгодно, но это очень удобно. Еще одна тема, которую я хотел рассказать, произошла буквально... Вчера, если я ничего не путаю, если коротко говоря, я врезался на машине в тень. В тень от другой машины. Звучит очень странно, но по факту, что произошло? Был вечер, а я на парковке, был у магазина, и так уже... Ну, то есть, как... Там, я не помню, наверное, просто светили фонари... И от, они, поскольку находятся довольно низко, по сравнению с солнцем, я имею в виду, то когда они светят на машины, от них, естественно, падает тень. И вот я с парковки выезжаю назад, смотрю по всем камерам, смотрю по всем зеркалам. Все точно, четко, никого, никаких помех, все, никого нет. Вдруг бах, такой как своего рода, как удар. Ну, можно, наверное, я подумал, что я на что-то наехал причем, ну вот если представить, допустим, какой-то что-то такое в виде уголка, я как бы наехал на уголок и он стукнул по машине снизу, ну то есть я был уверен, что я не врезался в какую-то машину, но я на что-то наехал, я, естественно, сразу включил аварийку, вышел все, вокруг обошел, ничего, отъехал, вернулся обратно на свое парковочное место, э -э осматриваю ничего, но вижу место, где я где вот это так называемое столкновение произошло, там следы от шин. И мне начинает казаться, что это что-то машина тупо Думаю, ну, ну может быть новая машина, что-то там не в порядке, не знаю. Хотя вроде бы уже полторы тысячи миль проехала, обкатка вроде бы пройдена, но может что-то произошло. В общем, я так и не понял. Сел снова в машину, снова начал отъезжать. И в этот раз она мне начала сигнализировать о том, что я скоро врежусь во что-то. И, собственно, снова тот же самый эффект. Оказывается, это просто резкое экстренное торможение. Машина сама предотвращает вот такие столкновения и резко тормозит. А на дороге был след от шина от тормоза. Просто тормоз настолько резкий, что в машину вот так вот, как, бы, как удар происходит. Ну забавный момент, конечно, получился. Вообще никак не ожидал. И даже не знаю, как это все оценивать. С одной стороны, круто, что машина такая умная, предотвращает. С другой стороны, плохо, что она такая тупая и врезается в тень. Не знаю, написать ли об этом производителю, может, какой-то email, или просто в сервисе об этом сообщить. Мне кажется, если сообщить в сервисе, они просто посмеются и все. А email писать, как обычно, лень. Так что просто расскажу об этом в подкасте. Хотя бы вы тоже посмеетесь. Дальше перейдем к вопросам. Вопрос в этот раз был про то, какие подкасты и шоу на ютубе я смотрю или слушаю. Тут, наверное, ну, можно много о чем рассказать. Во-первых, конечно, стоит рассказать в принципе о том, как вот я подсел на подкасты. Со временем это был радио т подкаст, который до сих пор редко-редко но слушаю. Настолько редко, что это может быть один или два раза в год. Но все равно бывает. После него я начал слушать подкаст еженедельный от Умпутуна одного из ведущих радио Ти к сожалению регулярность там еще похуже моей то есть то, что называется еженедельный совсем не значит что выходит каждую неделю порой это может затягиваться на месяцы но все равно продолжает выходить и мне очень нравится далее после Умпутуна я узнал о подкасте Артема Росновского Тогда это был Evergreen подкаст из Вечного зеленого Штата. Подкаст Артёма мне, наверное, нравился больше всех. Он такой душевный, классный, но, к сожалению, Артем перестал записывать подкасты. По крайней мере, на русском, да, по-моему, на английском тоже нет уже. Вот. Но зато этот подкаст познакомил меня с огромным количеством очень классных людей. И я знаю, что некоторые из них даже слушают мой подкаст. Всем вам Большой привет! Очень рад, что вы меня тоже слушаете. Надеюсь, я не разочарую и буду продолжать делать дальше хорошие выпуски, а вы будете их продолжать слушать. Но, пожалуйста, тоже задавайте вопросы, потому что вопросов мало, а хочется какой-то обратную связь. Вот а дальше после этого, ну, наверное, еще да, стоит отметить подкаст под лодкой, это такой очень технический подкаст, очень близкий к моей работе про мобильную разработку, хотя там бывают очень бытовые, я бы сказал, темы или ну просто очень классные хорошие выпуски, например, про сон или про или про организацию там, рабочего места про какие-то еще прикольные штуки В общем, много у них всего Даже все и не припомнишь И если кто Если никогда не слышали Очень рекомендую посмотреть И ну хотя бы послушать те топики Темы, которые вас заинтересуют Они довольно классно делают шоу Вот Как я уже говорил Раньше В этом году я Намного меньше слушал музыки Намного больше смотрел новостей и тут мне очень помог помогло такое YouTube шоу как Breakfast Show. Его, его делает Александр Плющев, ему помогают две ведущие. Когда-то это не Нора Сибашвили, когда-то это Татьяна Фельгингауор. И, ну, вообще Плющев и Фельгенгауэр они бывшие ведущие Найха Москвы», радио, которое было закрыто после начала войны. И, в общем, они продолжили просто делать то, что они делали раньше. Я конкретно о Плющеве до войны... Ну, я слышал, что есть такой человек, но вообще не представлял, кто он. А тут попробовал, посмотрел, и надо сказать, что их выпуски помогают намного проще воспринимать вот эту информацию всю. И как, ну, во-первых, структура, во-вторых, подача приятная. Выпуски, правда, длинные, они идут... Каждый день с понедельника по четверг э, с 9 утра по московскому времени. И это 2 часа каждый день. Сначала я смотрел прям каждый день, каждое шоу. Не в прямом, конечно, эфире, потому что в 9 утра Москвы у меня еще глубокая ночь. Но потом в записи обычно старался присматривать в этот же день. Сейчас я, наверное, уже смотрю не каждый выпуск, но все равно продолжаю смотреть, если... Никогда не слышали, не видели. Попробуйте хотя бы один раз. Оно того стоит. Там и сами ведущие классные, и, в принципе, информация, которую они подают, довольно хорошо структурирована и адекватна. Из более таких редких вещей на YouTube, ну, конечно, в первую очередь хочется отметить Куджи. И я очень рад, что они снова начали э, делать выпуски, потому что... Когда началась война, они вообще перестали записывать. Я их понимаю. Вот. Но сейчас снова что-то появляется. Не так давно был очередной выпуск, который я еще не посмотрел. Планирую на ближайшую неделе посмотреть. У них темы совсем разные. Но что, о чем бы они ни говорили, они всегда делают это круто. Плюс гости, которые к ним приходят. Иногда это известные люди. Иногда люди, о которых я никогда не слышал. А иногда... Но при этом тоже известно. А иногда вообще какие-то вот узкие специалисты, но при этом они очень классно знают свою тему, классно они рассказывают. Также, наверное, еще две штуки я бы отметил. Во-первых, это подкаст Без души Данила Поперечного. Но он так он очень редко делает свои выпуски. И я их смотрю больше, потому что мне сам Данила нравится, как комик нравится его стендап, я ходил на его концерты, рассказывал об этом, и все, чтобы он не выкладывал на своем канале, обычно я стараюсь смотреть, но вот эти вот именно подкаст без души, там бывает такой приятный разговор по душам, и совсем он не без души, как говорят, как заявлено в названии, но там тоже бывают классные гости и много узнаешь нового. Вот, и... Последний подкаст на ютубе, который я хотел отметить, это «Папа, закрой дверь». Его, рассказывают. Его ведут Михаил Шац со своей дочкой. И там затрагивается очень интересная тема взаимоотношения отцов и детей. Правильно, наверное, говорит, родителей и детей. Я смотрю далеко не все выпуски. Чаще всего я смотрю те если, я выбираю по, го, по гостям. Если гости интересный, то я стараюсь смотреть. Ни разу еще не пожалел ни об одном выпуске, который я посмотрел. Так что тоже рекомендую. Я наверняка смотрю много всего еще разного, но вот когда я составлял список того, о чем, того, что я хотел, чем хотел бы поделиться, чтобы кто-то, может быть, что-то раньше не слушал, не смотрел, вот. Это именно те вещи, которые стоит смотреть и слушать. На этом, пожалуй, все. Уже становится совсем темно. Да и я говорю, батарейки садятся. Кто знает, вдруг снова выключится. Поэтому спасибо. Всем пока.